0: Entra a conocer el otro lado de la realidad. Comienza La Puerta Abierta con Copérnico García. noche más, a la puerta abierta, un programa más destinado a esos temas que tanto nos apasionan. Esos temas que muchas veces se nos escapan a la razón. Y la verdad es que hoy yo creo que vamos a tratar un tema bastante interesante. Un tema un tanto lejano, por lo menos para mí. Un tanto lejano y pronto vais a saber por qué. Pero bueno, antes eh, quería comentaros eh, algunas cosas como por ejemplo mandar un, pues, saludos a todos vosotros que cada cierto tiempo estáis ahí, que estáis ahí siguiendo la puerta abierta, escuchando y bajando los programas, unos desde la web, otros desde el foro y otros desde ese podcast de iTunes que tenéis pues cuando es posible, porque la verdad es que últimamente no tenemos completamente una seguida del programa, pero bueno, Sabemos que estáis ahí, yo sé que estáis ahí. Y sobre todo quería mandaros un fuerte abrazo a todos los amigos del Facebook, que cada día sois más los que vais agregándome. Y bueno, siempre pues es, es un placer, ¿no? sobre todo muchos de los que me mandáis esos mensajes, siempre es de agradecer que, que estáis ahí y saber que, que bueno, detrás, detrás de todo esto hay alguien hay alguien que, que sigue, que está ahí por la noche o... o por el mediodía, quién sabe, ¿no? Cada uno tiene un horario para escuchar la puerta abierta. Pero bueno, ante todo, ese gran abrazo y que bueno, que sigáis, sigáis agregándome, que ahí estaré para contestar siempre a esos, a esos saludos. También te sabéis, ese mil de contacto donde podéis enviar lo que queráis, info.onipa.org. ...donde podéis pues mandar desde fotografías extrañas... ...desde historias, desde experiencias propias... ...todo lo que penséis que puede resultar interesante... y bueno quería comentaros también algo que seguramente os va a interesar yo creo que a la mayoría o si no a todos y se trata de, de un pequeño concurso un pequeño concurso que bueno he querido organizar para vosotros y en el cual pues bueno se va a, bueno pues se va a ganar y sortear entre los elegidos una colección completa una colección completa de, de cuarto milenio, de la colección actual 2009, que por cierto ahora ha finalizado de cuarto milenio. Esa colección de 25 libros de VDs, pues bueno, será para aquel que gane este concurso que os voy a mencionar muy pronto. Y bueno, tan pronto como que os lo voy a contar ahora mismo. Así que eh, tomad nota porque bueno, es bien fácil. Eh, las eh, Yo creo que va a ser, vamos, algo que enseguida os vais a poner en marcha. Así que bueno, eh, hay muchos concursos eh, sobre relatos de terror, relatos de misterio. Pero he pensado que, ya que la puerta abierta principalmente se basa en esa investigación de campo, en esa investigación en primera persona, Quiero que desarrolléis, quiero que creéis un cuaderno de campo, lo que sería una hoja, con los datos que vosotros pensáis que serían importantes a la hora de aportar en una investigación. Principalmente una investigación, una investigación de, de fenómeno psicofónico. Ahora bien, podéis incluir todo lo que queráis, desde factores ambientales, cualquier cosa. Pues bien, las bases son las siguientes. Enviáis el vuestro proyecto de, de, de cuaderno de campo y nosotros pues bueno vamos a hacer una selección de los 10 mejores entre esos 10 mejores van a ser eh, van a ir publicándose poco a poco en el foro de ONIPA en la sección eh, correspondiente al programa de la puerta abierta donde además yo personalmente voy a poner un poco pues explicado estas bases y donde vais a poderlas leer y donde vais a poder ir leyendo esos cuadernos de campos que se vayan eh, pues seleccionando. Como digo, van a ser 10 los que se vayan a seleccionar, de entre todos los que me lleguen. Así que, bueno, ya sabéis, enviarlo a info.onipa.org. Esto, lamentablemente, solamente eh, es válido para la península de España, ya que, bueno, eh, península de Baleares, o sea, todo lo que sería el territorio español. En lo que me refiero es que para otros países lamentablemente no puede ser porque el envío pues es, es muy costoso y muy complicado así que bueno de momento pues este año por lo menos lo limitamos a España, veremos si el año siguiente cuando salga la, la próxima colección pues podemos extenderlo pero bueno, de momento ahí queda una vez que estén esos 10 cuadernos de campo seleccionados, como digo, solamente una hoja, del tamaño que queráis, pero una hoja con los datos que vosotros incluiríais. Pues vamos a seleccionar, que se irá poniendo en el foro y también en el próximo programa de la puerta abierta, o si no en el próximo, en el siguiente, cuando se avise, pues seleccionaremos un día, en el cual, pues, se asignará a esos 10 participantes un número del 0 bueno, del 1 al 10, sería el 1 y el 10 sería el 0, donde vamos a seleccionar un día en el que según el número de la Lotería Nacional, pues ahí será el ganador. De manera que según la terminación de ese número, pues obtendremos uno de esos 10 ganadores del concurso. Yo creo que es la forma perfecta y mejor para que sea lo más imparcial, lo, lo, lo mejor posible y sobre todo pues que lo vayáis viendo. Podéis enviarlo en formato PDF o en formato Word, como vosotros queráis. Dicho esto, yo creo que vamos a entrar en el tema que abarca hoy la puerta abierta. Un tema, como decía, tanto lejano, porque nos vamos a otro continente, nos vamos a Perú. Nos vamos bastante lejos para, bueno, yo quería recordar un caso que ha quedado un tanto en el olvido. Un caso que yo creo que nos ha impactado a todos, sobre todo a aquellos que lo hemos poco rescatado. ...lo hemos rescatado... ...pues de aquel... ...pues lejano 1969... ...entre 1969... ...y sobre 1974... ...que fue yo creo que el apogeo... ...de este tema... ...estaríamos hablando de unas cuevas... ...unas misteriosas cuevas... ...halladas... ...en Ecuador... ...en la cordillera de Cóndor... ...un sitio... ...un tanto recóndito... ...y selvático... ...allí... Eh, Juan Moriz, un húngaro, un húngaro además aficionado a la espeología, encontró algo que desde luego le cambiaría por siempre la vida. Aunque quizá eh, muchos de vosotros, si os menciono el título de El oro de los dioses de Eric Bogdaniken, Quizá habráis, hayáis levantado las orejas, porque desde luego Eric Bogdaniken es el principal protagonista en esta historia, o bueno, eh, principal entre comillas, ya que él fue el que hizo pues que se hicieran famosas estas, estas extrañas cuevas. Pero bueno, ¿qué tienen? ¿Qué tienen de, de peculiar? ¿Qué tienen de extraño unas cuevas eh, halladas en la selva? pues seguro que, que para aquellos que no sabéis estas cuevas qué es lo que contienen os va a sorprender bastante, yo creo que tanto como a mí en, en su momento sobre todo después de haber leído este controvertido libro del oro de los Dioses que hace mucho tiempo que lo tengo y que ahora pues bueno he podido repasar gracias a, a el aporte de un buen amigo que me ha dejado una primera edición que es casi un tesoro y que desde luego recomiendo a todos que lo, que, lo, que lo leáis que lo veáis de conseguir y os lo paséis por las manos porque desde luego no tiene desperdicio yo quiero ante todo eh, hacer pues que nos traslademos hoy a, a estas cuevas quiero hacer ese pequeño viaje yo creo que acompañar a Eric Boddaniken o a, acompañar al mismísimo Juan Morik a estas cuevas a saber qué es lo que sintió, qué es lo que vivió allí y qué fue aquello que le cambió la vida. Un acta notarial datada de 21 de, del 21 de julio de 1969 en la ciudad costeña de Guayaquil decía algo realmente, yo creo que como poco espeluznante o sorprendente. Juan Moric textualmente decía, he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos... Consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Pero vamos a buscar el texto completo. Decía así, he descubierto en la región oriental, provincia de Morona, Santiago, dentro de los límites de la República del Ecuador, objetos preciosos de gran valor cultural e histórico para la humanidad, que consisten en láminas metálicas que elaboradas por el hombre contienen la relación histórica de toda una civilización perdida, de la cual el género humano no tiene memoria ni indicio todavía. Tales objetos se encuentran agrupados dentro de variadas y distintas cuevas, siendo de diversas clases en cada una de ellas. He realizado el descubrimiento de una manera enteramente fortuita, en circunstancias en que, en mi calidad de científico, investigaba aspectos folclóricos y etnológicos, lingüísticos, de tribus ecuatorianas. Los objetos por mí encontrados tienen las características siguientes, las cuales he podido constatar personalmente. 1. Objetos de piedra y metal en distintos tamaños, formas y colores. 2. Láminas de metal grabadas con signos y escritura ideográfica. Verdadera biblioteca metálica que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre sobre la Tierra, y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. es nada lo que Juan Morik, este amigo húngaro, descubrió, o decía que había descubierto. Así que eh, vamos a centrarnos un poco más sobre dónde están estas esas cuevas, o por lo menos esa entrada secreta, pues se dice que está a una altitud aproximada de 800 metros, en las faldas pues, de la cordillera del Cóndor. Se sitúa la entrada principal, o más bien la entrada conocida al mundo subterráneo de la Cuenca de los Tallos. Conocidas así, Cueva de los Tallos. ¿Y por qué? Pues bueno, por una clase de pájaros que, que anidan allí y se llaman eh, estos pájaros unos pájaros ciegos, conocidos como Tallos. Esta clase de pájaros que no solamente habita allí, sino que además han sido hallados en otras cuevas. En otras cavernas de Sudamérica, como por ejemplo la de los guarachos, en Caribe, en Venezuela, se dice que, que es algo que no suele ser normal por la por la diferencia que hay, por la, la distancia. Así que bueno, según las investigaciones que se, ha, se han llevado a cabo, se dice que estos pájaros estarían conectados entre estas cuevas, entre estas Cavernas y que, quién sabe, podrían tener alguna relación. En las eminaciones de, de la cueva, de los tallos del Ecuador viven además los los Uras. Es una tribu que además, pues, característica por, por el arte de reducir cabezas. Por lo tanto, esas cuevas han estado, pues, muy apartadas durante mucho tiempo, durante muchos años. Ya que claro, acercarse allí era un peligro. Se dicen que estaban guardadas y siguen custodiadas por estos. 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 Suras. esta tribu. reductora de cabezas. por lo tanto, yo creo que es un. Es, hay que pensárselo para. para llegar a. a este. a este lugar. Así que. Mmm, antes de entrar con la historia de Morik. Yo quiero que nos adentremos un poco con lo que nos relata la controvertida historia de Eric Boddaniken. Digo controvertida porque según muchos eh, Eric Boddaniken pues ni siquiera estuvo allí, ni siquiera pisó las cuevas, aunque él, en el libro El oro de los dioses, relata que él acompañó a Morik en una expedición al interior de estas cuevas. Eso sí. ...este libro... ...vendió más de 5 millones de copias... ...y fue traducido a 25 idiomas... ...con esto pues... ...quizá... ...alguien conspiró... ...para que se dijese que no fue así... ...pero bueno... ...yo os dejo ese, ese privilegio como siempre de la duda... ...de que podáis... ...indagar un tanto vosotros y saquéis vuestras conclusiones... ...ya que desde luego yo... ...por mi parte no puedo afirmar ni una cosa ni otra... ...desde luego... Eric Bogdaniken convence a Juan Morik para que le facilite unas fotografías eh, magníficas. Unas fotografías donde podemos ver desde, desde estas placas, eh, donde algunas algunas de las placas son vistas en, en fotografías, así como estas estos pasillos, estas cavernas, que más que cavernas parecen puramente habitaciones talladas no por la mano del hombre. Morik von Daniken dice que en, en estas eh, cuevas que él empieza a descender, lo primero es que nota, se percata de que su brújula no funciona. Él dice que Juan Morik le dice que esté tranquilo, que es algo normal, dada la cualidad de esas piedras. Pero no queda ahí la cosa, sino que ellos van bajando, van descendiendo por estas completamente oscuras cavernas, estas cuevas que él dice que están totalmente espejadas, están pulidas y hechas totalmente con una perfección que él exclama, exclama que no puede ser del hombre. Es, están pulidas las piedras con una precisión brutal. Para llegar a estas cuevas, eh, además, en esta eh, conocida entrada, debemos de decir que bueno eh, hay un... un un agujero totalmente vertical un orificio totalmente vertical de sesenta y tantos metros de profundidad es algo terrible ya que bueno eh, hay que bajar completamente con cuerdas y arnés así que eh, imaginaros cómo debió de ser esa primera vez que juan Moric pues entró allí y dio con estas eh, extrañas cuevas Desde luego, a Morik desde luego no le costaría porque contar con, con la ayuda de los de los Suras, ya que él mismo eh, afirma que, bueno, tenía dominio de la lengua, de la lengua, perdón, eh, Magiar, un antiquísimo lenguaje húngaro, similar al dialecto suar. Eso desde luego facilitó muchísimo, pues, la, la, la entrada en estas cuevas, custodiadas, como se dice, por esta tribu. Parece ser que no todo el mundo tenía acceso y tuvo que ganarse la confianza de estos de estos habitantes de la selva. Pero bueno, volviendo a Daniken, él nos decía que en una de estas cuevas, en uno de estos pasajes, ellos encuentran una especie de silla en una, en una habitación bastante grande, la cual él define que no es madera y tampoco es metal. No sabe bien cómo definirla. A lo que Juan Mori le dice que no es ni madera ni metal. Es rígido, un material rígido como el metal, ligero como la madera. Pero que no es ni una cosa ni otra. Es una especie como de plástico moderno. La verdad es que es algo eh, extraño, ya que. pues eh, dice que. bueno, como decía anteriormente, estas placas que encuentra Moric. Tienen o relatan esa, esa antigüedad de 250.000 años. Por lo tanto, debería ser pues de miles de años de antigüedad y que pues había permanecido en, en aquella cueva. Así que, algo desde luego completamente, yo creo que impactante, tanto para Morik como para Daniken si estuvo allí. Pero bueno, poco más relata Daniken de, de aquel lugar, porque luego entra en detalle con. Lo que llaman esa esa biblioteca metálica que Morik dice que encontró en una de esas salas y que parece ser que él secretamente solamente sabía dónde estaba. Esta, esta biblioteca y estas páginas metálicas, eso sí, talladas por el hombre, pero con un lenguaje pues un tanto extraño o desconocido para él, pues relataban esas, esos datos que hasta hoy nadie sabe nadie ha podido ver todavía al menos que se sepa pero bueno eh, un punto a tener en cuenta en relación a estas eh, planchas nos lleva en línea recta a los extraños objetos que en su momento custodió el padre salesiano eh, carlo crespi en el patio de la Iglesia María, auxiliadora de Cuenca. Eh, los objetos que él tenía habían sido encontrados por nativos, quienes en acto de amabilidad y gratitud se los cedieron al padre Crespi por su custodia. Muchos de estos objetos, por no decir todos, pues posteriormente se dice que fueron robados. Si el padre Crespi aún estuviese con vida, quizá podría... Podríamos rastrear el origen exacto de tan enigmáticas piezas que parecían ser muy, muy antiguas, mostrando indiscutibles ideogramas en relieve y una serie de códigos de información o escritura hasta ahora no vistos. Posteriormente, como digo, y tras Bob Daniken haber hecho público o difundido de gran, en gran medida la historia de Morik, pues llega a manos del ingeniero escocés Stanley Hall. Stanley contacta con Morik para proponerle una expedición internacional a la cueva de Tallos. Morik aceptó, siempre y cuando él fuese el jefe de la expedición. Y que ningún objeto hallado en el mundo subterráneo, como así lo llamaba él, podría ser retirado. Él solamente quería esa condición, que todo lo que allí hubiese quedara allí. Así que bueno, como era de esperar, Hall no aceptó la propuesta. Inmediatamente después, pues bueno, desechó la presencia de Morik en la expedición y se lo comunicó pues, al gobierno de Inglaterra. El resultado. En julio de 1976 se llevaría a cabo una, expedic una expedición ecuatoriano-británica con un intimidante personal militar y científico. Y para añadir, yo creo que el gran interrogante a esta historia, en esta expedición se agregaría también ...el astronauta norteamericano... ...Neil Armstrong... ...mucho se ha dicho sobre... ...las cuevas... ...que es todo un fraude... ...que son de origen totalmente... ...natural... ...que allí no había nada... ...que no hubo indicios... ...de objetos no había absolutamente nada, e incluso que son de origen natural. Yo quería puntualizar que hay algunas estancias, según se dice, que podría caber una catedral en su interior. Imaginaros por un momento esas dimensiones en estos en estas estancias subterráneas y oscuras, bajo tierra. Desde luego, quién sabe, habría que estar allí para poder sacar alguna conclusión. Pero bueno, la investigación ecuatoriano-británica se llevó a cabo durante 35 días, instalando un generador eléctrico en el campamento base y a escasos metros de la boca de la misma cueva. Los militares y científicos descendían a diario a las profundidades para desarrollar sus lo que ellos llamaban investigaciones geológicas y biológicas así que bueno, según el informe final la comisión de estudios concluyó con que la cueva de los tallos no tenía origen artificial y que no existían indicios de trabajo humano todo lo había hecho la naturaleza para encontrar respuestas a lo inexplicable Atrévete a buscarlas. La puerta abierta. El espiólogo argentino... ...Julio Goyeme Aguado presente en las primeras expediciones a la cueva de los Tallos, incluyendo la exclusión de la investigación británica en la que estuvo Neil Armstrong, sostenía que la expedición de 1976 fue financiada por la Iglesia Mormona, ya que las planchas metálicas que hacía alusión Morick recordaban las propias planchas de oro que recibiera el profeta Joseph Smith de manos del ángel Moroni. Teniendo en cuenta diversas leyendas mormonas apuntan que los citados registros estarían ocultos actualmente en algún lugar de la cordillera de los Andes. Y bueno, es curioso notar que la zona donde se ubica la cueva de tallos se denomina Morona, similar eh, al nombre del enviado, entre comillas, que contactara con Smith, sea como sea, Aguayo, eh, ya fallecido, sospechaba que Stanley Hall pertenecía a los servicios secretos del Reino Unido, además de formar parte de la masonería inglesa, sumamente interesada en encontrar la biblioteca metálica, o como también eh, se conocía con el nombre de el libro de las vestiduras blancas. También recordemos un detalle que quizás se nos esté pasando y que quizá den algo de razón a Julio Goyem. Y es que Neil Armstrong también era másón. Tras finalizar estas investigaciones, estos 32, 35 días de investigación científica, de allí a la expedición se llevó cuatro cajas selladas de madera, que no permitieron por supuesto abrir a los suras, quienes se sintieron engañados y estafados. Hoy en día, recuerdan claramente aquel triste episodio, los nativos piensan que se llevaron algo de las cuevas. Cuando Neil Armstrong salió de la cueva de tallos, que no se sabe muy bien aún el por qué el porqué estuvo allí, el por qué se introdujo en esta, en esta investigación, declaró a los medios de prensa que su visita al mundo subterráneo había superado su vivencia en la luna. En en la primera página de la revista norteamérica Ancient Skies, apareció un revelador artículo del filólogo hindú Dilep Kumar, quien, anal quien analizando los símbolos que se muestran en una de las piezas del padre Crespi, una de esas piezas robadas, que era nada más y nada menos que una lámina aparentemente de oro de unos 52 centímetros de alto, y 14 centímetros de ancho concluyó que los ideogramas pertenecían a la clase de escritura Brahmi utilizada en el periodo Asokan de la historia de la India hace unos 2.300 años pero cuatro años más tarde el doctor Barry Fell profesor de biología de la universidad de Harvard identificaba 12 signos de la lámina en cuestión con los propios signos empleados en el Zodíaco. Yo creo que, llegados a este punto y con estos datos, desde luego yo creo que a todos nos levanta la sospecha de que algo extraño se encontraba allí. Desde luego, a mí lo que me sabe mal, sin duda, es no poder estar más cerca y poder incluso llevar, pues una investigación allí, ¿no? Aunque bien veo que es difícil, ya que según como contaba Boddaniken, para llegar allí, eh, tuvieron que estar eh, 24 horas en coche conduciendo hasta llegar a un lugar secreto, por supuesto, como siempre en estos casos, donde abriéndose el paso entre la vegetación, eh, Morik... Le, le mostró esta entrada, pero parece ser que, que es complicado el acceso a esta puerta que, que se conoce. Yo creo que sin duda que algo extraño, algo extraño guarda en las cuevas y además, si os ponéis a indagar, un poco incluso por internet veréis que no hay gran información más que lo que os he estado comentando. Poco más se sabe, pocas fotos. Hay incluso algunos vídeos que he podido ver donde... Tampoco se ve gran cosa, sino algunas expediciones, algunos vídeos en blanco y negro donde, como digo, poco se ve. También hay mucha contaminación, hay muchos vídeos contaminados, eh, imágenes que no son de, del lugar, como siempre pues suele pasar en, en estos casos. ¿no? Pero desde luego, la declaración yo creo que más impactante fue la de Neil Armstrong, diciendo que aquella vivencia en las cuevas pues, superó lo de la Luna. Desde luego, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que le sorprendió? Porque incluso rumores eh, en estos casos, ya se sabe, extrañísimos, dicen que, que allí habita una, una raza de seres, de seres extraterrestres, desde luego. Pero claro, esto yo creo que es un poco más complejo de, de creer, ¿no? El hecho de que, bueno, quizá esas cuevas estuvieran talladas y estén hechas por herramientas no conocidas hasta ahora, pues bueno, tendría un pase, pero el hecho de que todavía. Durante miles de años estemos, pues, eh, visitados o yo... Bueno, visitados, ¿no? Conviviendo, más bien, con esa serie de, de, de seres. Yo creo que, desde luego, es algo muy extraño, ¿no? Y que, que, que más roza la, la ficción. Pero, sin duda, mmm, me gustaría saber qué es lo que vio. ¿Cuál fue su vivencia en esos 35 días en las cuevas? Para decir Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna que aquello sobre, vamos, era sobradamente superior la experiencia que la vivida en la luna. Es muy extraño, desde luego, y que se llevasen esas cajas selladas para investigar y que nadie sabe dónde están, como otras tantas cosas que, que guarda la ciencia y otras agencias privadas. Sin duda algo curioso y que nos da que pensar. Cuando hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo de los Hopis, ya lo recordáis, esos Hopis que nos hablan también de civilizaciones que vienen de fuera, civilizaciones que ayudaron al hombre un día, y que bueno, imaginando a lo mejor, pues podemos llegar a decir, tendría algo que ver, serían estos mismos seres los que tallaron estas cuevas o ayudaron a otros hombres a que estas cuevas se llevaran a cabo por algún motivo, por alguna razón y luego también tenemos una versión todavía más extraña en la cual se dice que Morik fue, eh, bueno, fue no llegando a estas cuevas, traspasó o estando en estas cuevas dentro se le abrió una puerta interdimensional, una puerta cuántica en la que él mismo la traspasa y llega a un lugar donde habitan pues seres, hombres, seres humanos, antiquísimos y que estuvieron conviviendo con él alrededor de dos semanas. Él, en cuestión de dos semanas, vuelve a las cuevas, pero claro, dicen que en este trance de tiempo él queda como aturdido la experiencia de pasar esas puertas dimensionales le causa como una especie de lavado de cerebro y solamente él lo recuerda como un sueño. ¿Qué pasa en algunos lugares? ¿Qué son ciertos fenómenos? No te quedes con la duda y pasa la puerta abierta. Bueno, mi intención eh, esta noche era que viajásemos a la cueva de tallos para que no quede en el olvido, para que un tema que ha quedado ahí, en la biblioteca de muchos, no quede, no quede ahí simplemente y, y vuelva a escucharse algo más sobre estas enigmáticas cuevas. Ya sabéis que bueno, en la puerta abierta, y yo personalmente siempre trato de acercaros de primera mano a la investigación que pasamos digamos sobre nuestras manos que vivimos en nuestra piel pero en este caso tras leer en estos días estos días calurosos, releer este libro yo pues quería acercaros a toda costa un poco a este tema para que vosotros pues como decía anteriormente si queréis lo investiguéis indaguéis un poco más desde luego si averiguaseis algo interesante, ya sabéis que podéis contar con la puerta abierta para cualquier tipo de información. Ya sabéis ese mail, info.onipa.org. Así que, sin más, yo espero que os haya gustado este pequeño acercamiento a estas cuevas, nuevamente con esa nota o esa sospecha de civilizaciones antiguas, civilizaciones que... Muchos pueden pensar que sea extraterrestre. Pero bueno, yo creo que es una pieza más de este puzzle. Que poco a poco vamos, yo creo que, a ir uniendo. Como decía, teníamos antes los Hopis también con estas civilizaciones. Y vamos a ir hablando seguramente en, en otros programas de, de, de otras civilizaciones que mencionan el hecho de ayuda parece ser, o aparentemente, extraterrestre. Así que yo creo que, como digo, una pieza más de este extraño... Puzle que, que poco a poco vamos a, a ir descifrando a intentar dilucidar un poco o que cada uno pueda sacar una conclusión de todo esto. ...entra en contacto con las otras caras de la realidad. Pues sin más, eh, llegamos al final de este programa... A las cuevas y a ese misterio, y un poco, pues también en honor de Eric Bogdaniken, un gran escritor, y bueno, que para muchos, pues como decía, controvertido, ya que hay muchas opiniones sobre, sobre él. Yo, desde luego, no voy a inclinarme ni hacia un lado ni hacia el otro, desde luego, pues de lectura interesante, yo lo catalogaría así. Pero bueno, por lo menos hemos eh, acompañado a Juan Moric en ese viaje a esas cuevas. Y que quién sabe si en algún momento sabremos alguna noticia más, o no, quién sabe. Así que sin más, eh, os espero a no mucho tardar, además de verdad que muchos me preguntáis cuándo va a ser el próximo. Os prometo que esta vez vamos, eh, vamos a tener un programa muy pronto también. Y que os espero en la próxima edición de La Puerta Abierta, seguramente con nuevos, nuevos temas interesantes y esperemos que también cercanos a nosotros. Sin más, me despido. Hasta la próxima.